0: Hola, muy buen día. Espero que se encuentren de forma espectacular en este tránsito que estamos llevando a través del de mes de abril. Bienvenidos a otro episodio de Espiritualidad 911. Mi nombre es Oscar Antonio. Soul Channel, un espacio para conectar almas. Debemos ir reconociendo toda la vibración que se va dando a lo largo de este año. Porque veámoslo en este contexto. Hay un número que va rigiendo a este planeta completo. Es el número del año. Y este número lo obtenemos de sumar el 2 más el 0 más el 2 más el 3. Por lo, por lo tanto, tenemos un número 7. Este número ya nos trae una información. Y como estamos en el año 2023, pues hay un esa disponibilidad, esa frecuencia para todas las personas que habitamos el planeta, que vamos en este año. Habrán personas que quizás manejen otro calendario diferente, otra medida de tiempo y por lo tanto, bueno, hay cierta forma en la cual lo van a ver de una manera diferente, pero sin embargo, si sí sabemos que el eh, Estamos en el mismo planeta y por lo tanto hay factores que no son comunes a todos. Vale recordar el año 2020 y cómo cambió la dinámica completa del planeta. Entonces esto nos demostró que no estamos aislados, que esas líneas imaginarias que tenemos acerca de lo que serían los países es eso. Una imaginación, una forma de organización que se generó en algún momento y que se ha venido utilizando más. Eh, no hay que olvidar que nos encontramos todos en este planeta. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, hay un video que lo vi en, en las redes sociales. Muy interesante acerca de cómo es el movimiento en 3D del de sistema solar. Tenemos una visualización en 2D. Es decir, que siempre hemos visto de manera plana el Sol al centro y haciendo su recorrido alrededor del Sol cada uno de los planetas. Pero no es esa la forma en la cual el universo se va moviendo. Nosotros vamos transitando a través del universo y por lo tanto en ese video se mostraba cómo era el desplazamiento del Sol y los planetas alrededor no permanecemos en el mismo sitio. Entonces fue interesante verlo de esa manera porque claro tenía la concepción de lo que siempre se nos ha enseñado. que Pero al tener estos avances en tecnología, al poder graficarlo mejor también por todo este desarrollo, nos permite entonces visualizarlo de una manera más efectiva y por eso y especialmente los astrólogos eh, manejan este tema de planetas y demás, eh, y claro está, los astrónomos y demás, los físicos, tiene ese movimiento. Entonces es importante porque ya lo podemos racionalizar. Entonces el cerebro lo puede visualizar y dice, oh, wow, es que hay un movimiento, hay un desplazamiento. Entonces, como planeta, como sistema solar, Estamos pasando por una parte del universo donde no se había estado hacía mucho tiempo, donde como humanidad no estábamos presentes para ese tránsito que es natural de un astro que lleva millones de años como es el planeta y como es el sistema solar. Nosotros, por ejemplo, y en mi caso, llevo apenas 44 años en este proceso, pero podemos hablar de civilizaciones, por ejemplo, de miles de años. Nos podemos remitir a Egipcio, por ejemplo, a Egipto, perdón. Y ahí podemos ver cómo los egipcios desarrollaron esas estructuras que se han mantenido durante miles de años, como también eh, la forma en la cual se construyeron ciudades antiguas que se mantienen todavía, pero que ese conocimiento fue mutando, se perdió, en cierta manera se desarrolló uno nuevo y hoy tenemos una forma diferente de construcción. Los materiales que utilizamos, el tamaño de los materiales eh, más. Esto podemos ver cómo ha sido esa misma evolución y cómo incluso en los últimos años tecnológicamente se ha dado un salto cuántico, como algunas cosas que se demoraron en desarrollarse de un momento a otro y como humanidad empezamos a crecer exponencialmente en ese conocimiento. Entonces es esa misma evolución que va dando el planeta como tal. Y les hago toda esta descripción al respecto para que puedan integrar en sus saberes que hay eh, reglas, por decirlo de alguna manera, que el planeta tiene para sí mismos como un cuerpo vivo, y por lo tanto tiene sus propios procesos. Y la naturaleza entonces tiene esos movimientos y esa expresión también como un cuerpo vivo. Ahora, nosotros vivimos dentro del planeta y por lo tanto todo lo que a ese cuerpo vivo le acontece, nosotros lo sentimos. No estamos aislados. Es por ello que muy seguramente en este año han empezado a sentir muchas eh, invitaciones, por decirlo así. Muchos procesos en los cuales eh, se empiezan a cuestionar. Y cada persona tiene un momento diferente en el cual puede cuestionarse al respecto de algún tema en específico. No todos vamos a manejar los mismos temas, porque recuerden siempre, como les digo, su camino de vida, su camino espiritual es tan único como sus huellas digitales. Por lo tanto, no podemos tener un punto de comparación con el otro. No podemos comparar la evolución que hemos ido teniendo. Pero aquí viene una clave fundamental. Alguien en esta semana me estaba preguntando eh, por un cuestionario que estaba haciendo y me dijo, ¿y cuál es mi para qué? yo okay, que como, bueno, si no lo conoces, está fabuloso, que en este momento te plantees eso para poder encontrar una respuesta. Y por lo tanto, se desarrolla un estilo de vida, se toman decisiones sin conocer el para qué, qué es lo que realmente a mí me va a hacer feliz. Y es fundamental, y traigo todo esto a, acá a la mesa, porque este es un año 7 donde nos está pidiendo el liderazgo pero también la coherencia, un liderazgo coherente, también que sea congruente nuestro actuar con nuestro sentir. Y por lo tanto, desde allí viene ese cuestionamiento. Y muchas personas pueden decir, mira, he venido haciendo, 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 pero no estoy satisfecho con ello. Y desde ahí, claro, tú vienes a decir, eh, ¿y ahora qué hago? Elegir. Antes estabas tomando elecciones desde la inconsciencia por programas que se iban corriendo en automático, por creencias que formaste desde niño y que no te habías dado el permiso de evaluar. Este año llega para que tú desmontes lo que ya no te sirve, pero puedas armar algo nuevo. Viene un proceso de transformación, de cambio, pero con bastante reflexión, con bastante interiorización y es clave y fundamental que lo puedas ver desde ese punto de vista para poder elegir. Recuerda que nos podemos encontrar en muchas situaciones. Quienes conozcan, por ejemplo, el libro de El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank, el reconocer cómo aún en las situaciones complejas de la vida te queda algo y es la elección de cómo lo vas a asumir para poder entonces superar ese proceso que estás viviendo. Porque recuerda que el tránsito de vida lo vas a hacer de una o de otra manera. Y sabemos también el final, cuál va a ser, que vamos a partir de plano. Y por lo tanto, desde ahí, entonces es comprender que puedo decidir tener la mejor actitud a pesar de las circunstancias, de poder darle la vuelta. Si voy a transitar esto, y muchos tránsitos en este momento son dolorosos, puedo elegir desde dónde los voy a vivir, de qué forma los voy a vivir. Incluso muchas veces eh, se habla de fíngelo hasta que se vuelva real. Y lo puedo hablar por experiencia propia, por procesos mismos de cambio de vida, de circunstancias y todo. Hubo un momento en mi vida... Ese lapso en el cual perdí algo que era valioso para mí, que era mi sonrisa, mi capacidad de reír. Y pasé de ser ese niño espontáneo que se reía y todo a convertirme en un adulto serio. Creía que tenía que estar así, serio, para poder entonces transmitir cierto mensaje que no era el adecuado en ese momento, o quizás sí, Sí lo era, de acuerdo a lo que conocía en ese momento, a la percepción que tenía, pero no estaba logrando los resultados esperados. Y por lo tanto, una de las recomendaciones que me acuerdo ya hace algunos años era, bueno, sonríe, aunque no tengas motivo. Y empecé a hacer ese ejercicio, a volver a sonreír, porque se mueven más en músculos para fruncir el ceño que para sonreír. Hay un mayor gasto energético cuando fruncimos el ceño que cuando estamos sonriendo. Y empecé a hacer ese proceso. Y empecé a reírme de mis problemas. Y desde ahí entonces empecé a buscar empoderarme porque me di cuenta que podía elegir y que si algo no, no va a funcionar, pues no me preocupo. Y si va a funcionar, pues ¿para qué me preocupo? Entonces comprendí que esa preocupación me restaba energía. Nosotros tenemos una batería. Pueden ustedes ver justamente, si han visto Monster Inc., pueden ver cómo eh, los monstruos, desde generar ese, ese susto, eh, llenaban esos tanques de energía y, por lo tanto, eh, después entonces se dieron cuenta en ese proceso con la conexión de la niña y demás que había una energía más poderosa que era la de la risa y esa energía obviamente que la utilizaban entonces para todo esa era su fuente de energía y desde allí poder reconocer también que eh, hay frecuencias y nosotros nos movemos en frecuencias y por lo tanto podemos reconocer que si bajamos nuestra frecuencia, si no nos reímos, pues nos ponemos a nivel de entidades que pupulan en esa misma frecuencia. Pero cuando nosotros trabajamos en elevar nuestra frecuencia, entonces ya no estamos en disponibilidad para esas frecuencias, para esas personas, para esas situaciones, para esos lugares, para esos egregores que tienen esa frecuencia. Porque elegimos si nos conectamos con eso o no. Ahí viene la clave, la elección. Entonces, este año 7 te dice, debe ser congruente. Y por eso se presentan escenarios. Ahora, el mes de abril, con esa energía que trae, que esa energía natural 4, lo que viene a decirte es, hay transformaciones, hay cambios. Tienes que hacerlo diferente. Y desde allí, claro, Empieza todo ese proceso de elige, pero elige diferente. No puedes seguir haciendo lo mismo. Y se empiezan a dar circunstancias para eh, tomar esas eh, decisiones. Y cada vez que pospongas algo, la prueba, la decisión que tienes que tomar va a ser aún más exigente hasta que digas, ok, lo voy a hacer. Y cuando lo haces y ves el resultado, dices, mm, lo hubiera hecho desde el principio. No sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado eso. Y también reconocer que hay eh, cierta información que muchas veces nosotros no la interpretamos adecuadamente y está perfecto porque no teníamos esa apertura de conciencia para verlo de una manera, pero estaba ahí el mensaje. Y cuando reconocemos que el mensaje estaba ahí, decimos, caramba, mira, como este mensaje quizás lo obvié o no le puse la atención requerida, pregúntate hay algo, otros mensajes también que dejo de lado que busco justamente el tener una respuesta o requiero una ayuda. Pero como estoy cuadriculado, pienso que la ayuda tiene que ser como yo la pedí y no me abro a explorar infinitas posibilidades que hay en este universo que se pueden materializar. Entonces la invitación es a que ejerzas ese liderazgo en coherencia, pero no desde eh, la rigidez. ¿no? Eh, mira, tiene que ser así y me tienen que ayudar de esta manera. ¿no? Como eh, la historia del de sacerdote que le pedía a Dios de, durante la inundación de su pueblo que lo salvara. Y él esperaba que Dios lo ayudara. Pasó el, los, pasaron los socorristas, le dieron Mira, padre, estamos eh, ya evacuando el pueblo. Vamos, eh, está aquí la lancha. dijo, No, Dios me va a salvar. Ya obviamente las aguas iban subiendo. Ya él tuvo que subir a, a la parte de arriba de la iglesia. Y nuevamente, mira, se está inundando, ya son pocas las personas que quedan y eh, estamos evacuando. No se preocupen, Dios me va a salvar. ¿Qué aconteció? que ese sacerdote falleció en esa inundación esperando en su iglesia el que Dios le salvara. Cuando se presenta ante Dios, le dice, Padre, yo estaba esperando que tú me ayudaras y él le respondió, yo te mandé ayuda y no la aceptaste. Entonces esta analogía es una reflexión acerca de cuántas veces esperamos la ayuda de cierta forma, y no creemos que haya disponible de otra. O no, mira, tiene que venir en este estuche porque tiene que tener esta presentación o porque tiene que ser de esta marca para que me genere a mí una satisfacción. Y entonces colocamos ese valor en el empaque o en el afuera y no en lo que realmente es importante. Por eso también cuando colocamos el, el poder afuera. Y en estos días hay bastante revolución acerca de eh, este líder espiritual de una religión que hizo algo que no era debido y demás. Bueno, es un ser humano, no deja de ser un humano que tiene también sus condiciones en cuanto a la carne eh, sí en cuanto al cuerpo y que puede sentir de una manera y que puede actuar de una manera que no es la que sería debida, pero ¿qué acontece más allá de esto de que es un humano igual que tú, que yo, que cualquiera es el tema de idealizar, es decir que o porque vienes de este linaje o porque tus ancestros son estos, entonces tú estás en un nivel más alto del que yo estoy y te estoy colocando en un pedestal. Pero entonces, cuando te coloco en el pedestal, espero que actúes de la forma en la cual yo considero para que estés en mi pedestal. Y cuando no sucede eso, entonces, claro, te me caes del pedestal. Y entonces, en lo que yo había puesto de valor, eh, se va a dar que ya digo, entonces no, esto no funciona y demás. Y resulta que tu propia valía como persona la estabas colocando en algo externo a ti. Y mucho se habla también, por ejemplo, en la iglesia con toda esta parte de los sacerdotes que no llevan eh, su proceso como eh, guías espirituales de una forma adecuada, sino que sacan un provecho de ello, de una o de otra manera. Y entonces muchas personas dicen, mira, yo ya no voy a eso porque estos son pecadores, porque no sé qué, y generalizamos. Y realmente, como les eh, hablaba en un video anterior, las religiones fueron ese eh, eh, método creado por el hombre para poder buscar reconectar con Dios, con esa divinidad y entonces, en la percepción en ese momento, lo que se creía era, y lo que funcionó en su momento, pues era seguir ciertos patrones, seguir cierto estándar, pero nos quedamos con eso, con que todo lo estandarizamos. Entonces, la educación, tan sencillo como están tus hijos y te siguen enseñando lo mismo que tú aprendiste hace cuántos años. Y se generan conocimientos, te doy estos conocimientos, más eh, no es eh, utilizado en el mayor porcentaje el hecho de generar un proceso de racionalización de las experiencias en cierta manera, de generar nuevos procesos. Y en mi paso justamente por esta parte de enseñanza, la versión maestro y todo, me daba cuenta que los pensum estaban dados para te doy el conocimiento, más eh, no te eh, enseño a generarlo, a, a poder aplicar ese método científico que, y esa hipótesis que no sería solamente para tu eh, trabajo de grado, ¿sí? porque lo, se aplica en la tesis, por ejemplo. ¿no? ¿Y por qué no lo aplicas en tu vida? ¿Por qué no vas viendo esto? Y empiezas a hacerlo diferente, pero después entonces vas a integrar que toda esta parte espiritual y toda esta parte que se ha venido abriendo a hacer con la física cuántica y donde hay leyes que a nivel cuántico no se pueden aplicar, que actúan completamente diferente, que si la partícula es observada tiene una diferencia en su comportamiento, entonces ahí viene. El cómo ob el observador, el investigador tiene cierta influencia sobre el resultado obtenido. Si no saben eh, un poco de esto, de lo que les estoy hablando, des en cuenta de las nuevas posibilidades que se van dando, esos nuevos avances y desde dónde estás eligiendo tener tu fuente de información. Te quedas con lo que otros comentan y te vas por lo más fácil esto pasa como la persona que eh, le encanta el fútbol, pero lo ve desde el sillón. Es muy diferente cuando tú estás en una cancha o en, en, o en un futbolito, por lo menos si lo juegas de alguna manera y estás ahí integrado con el deporte, practicándolo a que si lo vives o lo juzgas solamente estando desde el sillón de la casa. ¿sí? Son diferentes posiciones que se pueden dar y que eligen. No está bien, no está mal, son elecciones. Vivo esta experiencia desde este lugar, desde afuera, o lo vivo integrado dentro del proceso. Y por eso es la invitación que nos hace este año a que toda acción la tomemos integrada desde nuestro ser. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi gran para qué? Y investigarlo. Porque... Mm, tuve justamente una conversación muy amigable en esta semana y hablaba con esta persona y me decía, oye, mira, es que lo que yo vengo a hacer es esto. Ok, y ok, como, ¿en serio? ¿Y de dónde salió eso? Bueno, alguien, uh, una astróloga justamente, le dijo, mira, por esto y estas y estas y esto, entonces esto es lo esto es lo tuyo. Y yo quedé como, ¿en serio? Y, bueno, todavía hoy en día lo sigo reflexionando. Eh, no importa el tema en específico. El punto estaba en que buscó la información y, y le dieron apenas solo una partecita de la información. Y se quedaron como en lo más básico, en lo más mundano. Y yo decía, ok. Y quedé así, con esta cara de... Eh, ¿De qué? De en serio. Porque mmm, estábamos viendo también desde la parte de la numerología y había mucha más información para poderle dar. Entonces, eh, decirte que son personas, por ejemplo, que mmm, quizás no se han procurado uh, en especializarse realmente o en reconocer que cuando tienen a una persona al frente es la vida de esa persona. Y esto no solamente pasa en la parte holística. También con una amiga que eh, le mandaban los medicamentos por el problema de rodillas y el médico no la veía. O sea, no la tocaba, no... No había ese proceso de, bueno, mira, ¿cómo estás? Eh, me siento a hablar contigo como persona. Sino, ah, mira, estas son tus condiciones. Este es el resultado de los exámenes. Mira, lo que tienes que hacer es esto. Entonces era el asistente del médico con quien la persona interactuaba. Y el médico era como así, a metros, como si tuvieras, eh, estuviéramos todavía en el 2020. Y también he conocido de médicos que son entregados a, a su proceso y están ahí pendientes y tienen una forma tan amorosa de comunicarse y de conectar con las personas. Entonces esto es no es para decir, mira, es solo en un grupo, no, porque es que somos seres humanos y desde donde estemos, lo importante es conectar con nuestro para qué, porque podemos estar ejerciendo una labor por algunas circunstancias se abrió la posibilidad de hacerlo, pero no, no, no es nuestro para qué. Entonces ese Ikigai, como uh, hablan los japoneses, entonces, eh, ¿qué acontece? Que no le ponemos ese amor y esa pasión a lo que hacemos, que no le colocamos ese corazón, que no le desarrollamos esa empatía por el otro y sino que estamos pensando en, en nosotros, donde... Sí, debemos tener ego. El ego hace parte de nosotros, pero no un ego exacerbado. Nada en exceso es bueno. Entonces, desde allí viene esa reflexión acerca de este año que nos dice, bueno, mira, tienes que elegir en congruencia contigo. Y cuando le hablé a esta persona y le dije, mira, a ti te dijeron, eh, mejor no lo digo, eh pero tú eres mucho más que eso. Ahora, esa persona tiene que empezar ese proceso de integrarlo. Porque claro, a través de los números se puede ver. Pero es muy diferente cuando tú empiezas a hacer ese trabajo de integrarlo. A mí me ha costado el ir integrando cosas que me han dicho que no me las creo. Y yo, ¿en serio puedo hacer eso? ¿O en serio puedo transmitir esto? Y vuelvo otra vez y, y lo reviso y digo como, wow, sí. Y entonces, por ejemplo, interactúo con otra persona o hago otro, otra labor de las múltiples que hago y digo como, oye, sí, en serio, es verdad lo que me decían y no lo reconocía. Entonces, este año nos dice, mira, reconoce quién tú eres y desde ahí actúas para ir en coherencia contigo mismo y con compasión en cómo manejas la relación con los otros. Porque muchas veces estamos heridos y se acerca alguien y entonces nosotros actuamos de la forma que tenemos preestablecida. Y entonces, claro, cualquiera dice, oye, espérate, no, si yo solo te quería ayudar. En, y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué está pasando? Que nuestras amistades eh, se han ido, que ya no estoy compartiendo igual con otras personas y demás. Y entonces decimos, mira, son las circunstancias eh, de vida. Claro, ahí estamos en cambio y transformación. Y la persona que decide quedarse a pesar de reconocer esos cambios de humor que podamos tener, esa transformación que estamos llevando, donde no podemos reconocernos y, y demás, y aún la persona está ahí. Bueno, esa es la persona que vale. Todas valemos, claro, pero esa es la persona que resuena contigo y te dice, mira, acá estoy, a pesar de esas circunstancias. ¿Y quién es la primera persona que tiene que ser incondicional para contigo? Eres tú mismo. La primera persona que tiene que ser incondicional conmigo soy yo. Yo no le puedo pedir a alguien que haga algo que yo no haría por mí. Empiezo a generar esas circunstancias y empiezo a darme lo que yo esperaría de alguien más. Entonces ya no, es, no espero, sino que actúo, elijo, pero lo hago desde mi sentir y no voy a dejar que sean condiciones externas porque es entregar el poder, sino que elijo y acciono. Esa es otra clave, acciono para generar esas circunstancias, sin importar el cómo se vaya a ver porque lo voy ajustando, pero ya voy moviendo la maquinaria al respecto y porque es importante esta parte que les digo de actúo y lo hago y soy mi fan número uno. Porque cuando tenemos un año siete y un mes cuatro, te dice, mira, es un momento de maestría. A ver qué tanto es lo que tú te amas. Porque es muy fácil permanecer en silencio cuando estás alejado. Estás eh, en, en la cima de una montaña. Tienes ese éxtasis, la vista y todo, y te lleva a sentirte así pleno. Pero el desafío está que en medio del bullicio de la ciudad, tú tengas también esa calma como si estuvieras en la cima de la montaña. Porque estás en la cima de la montaña de tu vida. Y por lo tanto, que alguien se te atravesó, ibas conduciendo y alguien se atravesó, se pasó eh, y demás, el que tú mantengas eso mismo, ese mismo centro que te pueden mover las circunstancias, pero no te van a tumbar. Y esa es la clave de este año a nivel de, y de este mes en específico, a nivel de maestría. Todo el año tenemos eso, pero en maestría viene este abril. Y por lo tanto son las circunstancias desafiantes que cada persona ha ido teniendo. Todos las tenemos e incluso eh, en cierta manera en esta semana anterior pasó algo en un evento y que me llevó a reflexionar y decir oye realmente es este mi gran para qué o estoy eh, como dicen perdiendo el rumbo y mi GPS me está diciendo oye, espérate que mira que es para allá y por lo tanto date vuelta eh, te mandé señales mmm, ligeritas y no las lograste integrar, ahora entonces te mando un mensaje contundente y así fue, el mensaje fue contundente, yo que como wow espérate, el sopapo que me dio la vida, ahora mismo fue ok, y fue interesante porque recién en marzo el 9 de marzo cumplí 44 años. Se cerró un ciclo, cerré un pináculo. En mi anterior pináculo cambié de país. Empecé una nueva vida, dejé mi primera profesión, mi trabajo como maestro y empecé algo completamente nuevo. Y no sabía realmente, no estaba dentro de mis planes de vida en este momento estar aquí hablándote a ti. Yo no me imaginaba. En, este, en el momento en el cual iba creciendo, yo no conocía el Life Coaching. Es uno de los empleos emergentes, ¿sí? posterior al 2008, en cierta manera, que ya se expandió, aunque se viene trabajando desde hace muchos años, pero como profesión, como tal, abierta y demás, ha empezado a tener reconocimiento y por eso estos empleos emergentes desde esa época, igualmente la parte de la numerología, una sabiduría tan ancestral. Bueno, en mi familia nunca se ha visto eso, en el pueblo donde nací no se ve nada de esto, no se veía ni nada. Y sin embargo es algo que estoy desarrollando completamente novedoso desde donde provengo. Y por lo tanto no podía decirte no, es que me imagino que mi vida va a ser así. Pero lo que sí he podido ir reconociendo es la pasión de poder transformar mi vida y el generar esa sabiduría y poder apoyar a otras personas a que se transformen y a que se empoderen. Por eso, si entras a mi página web, oscarantonio.com, vas a ver que ahí hablo de la parte de esa transformación, de ese empoderamiento. Porque podía tener muchas facultades, muchos dones, hacer cosas que me salían bien, disfrutar de hacerlo, pero sin embargo no estaba empoderado. Y cuando logré integrarlo, porque sabía el empoderamiento, lo había estudiado, lo había leído, pero no lo había integrado, porque es un proceso para desmontar creencias y colocar unas nuevas, pero hay que entrenarlas. No es solamente con... Me leí, por ejemplo, eh, la parte de eh, Hábitos Atómicos, que es otro excelente libro, y... Mmm, y ver entonces esos planteamientos. Oh, fabuloso, mira, esta agenda, esto lo puedo integrar. Claro, ahora empieza a hacerlo día tras día. Empieza, por ejemplo, a, a hacer deporte, a salir, a caminar en los días que no son los mejores. Cuando la cama está más deliciosa que el, el día que está lloviendo. Ahí en esos desafíos es donde realmente está la oportunidad de desarrollar esa eh, capacidad de elegir y de congruencia en decir mira me propongo esto y voy a hacerlo que funcione de forma eh, tal en este lapso. Pero a veces tenemos que negociar y decir bueno mira hay circunstancias obviamente esto no me lo esperaba. Vamos a dejar de lado el rigor ¿sí? y desde ahí entonces actuar y enfocarme en lo que realmente es importante para mí. Y este mes entonces nos trae todo eso de decir, bueno, mira, estás ante este desafío, ejerce tu liderazgo, a ver cómo lo vas a resolver. Y ahora yo estoy en ese proceso de ir resolviendo todo y de irlo ajustando para poder decir, ok, ¿hacia dónde es que realmente quiero dirigir mi vida? Porque como te decía, al cerrarse ese pináculo y abrirse uno nuevo, entonces empiezan a darse circunstancias. Y lo que me venía funcionando antes de cumplir años, ahora, después de que los cumplí, me dijo la vida, no, eso no es eh, tu gran para qué. Te podrá ir bien, eh, te podrá, podrás disfrutarlo, pero no puedes descuidar tu gran para qué, sí, que es esa parte importante. Y te puedo decir que ha sido... Eh, coleccionar conceptos desde uno o desde otro lado y siempre pasarlos por el filtro de mi alma e ir armando mi verdad de mi vida porque la sabiduría está repartida entonces no hay una metodología que te dé la verdad absoluta te va a dar vistas y tú tienes que tener esa capacidad de ir armando ese rompecabezas de tu vida y vas viendo y van viendo que hay fichitas, por ejemplo, que se van moviendo. Hay cosas que te van a funcionar, que tú vas a disfrutar en un lapso y después van a cambiar. Por supuesto, porque nosotros vamos a pasar por estos cambios. Vamos a tener esa muerte y renacimiento a lo largo de nuestra vida. Van a ser varias, eh, varias etapas. Y qué bonito que lo puedas reconocer para que las puedas disfrutar. Como me escribía alguien um, ayer casualmente y me decía, oye, necesito hablar contigo porque realmente no me encuentro. Y yo, fabuloso. Mira, vamos a conversar, vamos a hacer un proceso de coaching. Y desde allí entonces tú vayas identificando lo que yo puedo ver en ti. Porque me interesa es que tú lo puedas ver e integrar y así te puedas empoderar y de esa manera puedas tú establecer eh, ese objetivo al cual deseas llegar al cabo de tanto tiempo. Como dicen, un objetivo tan grande que no importa, que sabes que no lo vas a cumplir quizás en totalidad, pero te va a acercar bastante. ¿sí? Mira, que, por ejemplo, algo que he ido pensando bastante es acerca de los años que deseo vivir. Cumplí 44. Si quiero llegar a 100 años, me quedan todavía 56. ¿Qué puedo hacer en 56 años para que valga la pena vivir día tras día? Así que te dejo con esa reflexión final. ¿Cuántos años quisieses vivir? ¿Y qué te gustaría estar haciendo para que valga la pena vivir día tras día de todos esos años? Recuerda que mi nombre es Oscar Antonio y siempre decreta mi corazón puede cambiar al mundo. Te leo en los comentarios y estoy aquí para apoyarte también en tu proceso de transformación. Te abrazo, te bendigo, te amo.